0: canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo del día aquí en Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y bueno, pues eh, ahí tiene usted todos, 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 todos nuestros contenidos. Y además, también ya lo sabe, estamos grabando este contenido, este corte, para que usted lo tenga por ahí de las 11.40 de la mañana a través de la plataforma de Spotify. Así que pues vamos empezando, vamos empezando con los datos eh, de COVID-19 aquí en la entidad. Mire, ya lo habíamos dicho y usted ya lo, ya lo sabe a estas alturas. Los domingos, los lunes, pues realmente como que las autoridades se toman así como que con calma. A partir del de martes, miércoles, empiezan a subir los contagios, se empiezan a subir las, las estadísticas, las confirmaciones de casos. Así es como ha funcionado aquí en la, en la entidad. Y bueno, pues eh, no ha sido la excepción esta última esta última semana sí hay que tomar muy en cuenta la situación de Colima, la situación de Tecomán. Ahorita va a ver usted el gráfico, cómo están las cosas en este momento. Pues para tomar decisiones más allá de lo que puedan decir las autoridades. Y me río porque escuchamos al presidente hoy en la mañana, al presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues hablar de la ceremonia del grito en, eh, allá en el Zócalo. ...que bueno, pues cuando se aferra el presidente a algo lo hace. Imagínense nada más, 500 personas en la plancha del Zócalo... ...cuando están prohibidos los eventos masivos... ...meter 500 personas, aunque haya sana distancia. Híjole, ¿qué, podemos, ¿qué le podemos decir? Pero bueno, ese es el plan que tiene. Pues que vayan los funcionarios que quieren estar con él. De verdad es un riesgo. Pero es aferrarse, es hacer lo que quieren... Escuchábamos al doctor Hugo López Gatel, subsecretario de salud, pues diciendo que el cubrebocas no, no insiste, ¿no? que no está científicamente comprobado que sirva de algo. Sí sirve, pues, como la sana distancia, como lavarse las manos, pero pues así, lo, así minimizan las cosas, así minimizan los riesgos, así minimizan la situación que estamos viviendo en este momento y créame que no es para tomarlo a la ligera. No es para tomar a la ligera las cosas, como lo toman muchos funcionarios, como lo toman muchos políticos, como lo toman muchos diputados, como lo toma mucha gente. No es para vivir con paranoia, invariablemente no. Definitivamente no es para vivir con paranoia, pero sí es para vivir con precaución, sí es para vivir cuidándonos, eso sí, tiene que ocurrir definitivamente. Pero bueno, ahora sí, vámonos a los, a los datos, al último reporte que emitió ayer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Ayer por la noche, le digo es esta información, se confirmaron, ya van 1,824 casos confirmados en la entidad. Pero vámonos a los activos, que bueno, pues esta cifra pues sigue sigue en aumento. Usted ahí tiene, ahí tiene el mapa y bueno, pues invariablemente la situación eh, se destaca en cuatro municipios, en Manzanillo, en Tecomán, en Colima y en Villa de Álvarez. Le digo más que los casos confirmados el tema de los activos porque es lo que nos dice cómo está la situación en este momento y bueno pues cuál podría ser la expectativa obviamente si hacemos la, la multiplicación de los que podrían estar en la calle asintomáticos o con pocos síntomas y que no tomamos en cuenta. Por ejemplo eh, seguimos con Tecomán con 238 casos en este momento activos, vean nada más cómo va aumentando eh, los casos en el municipio de Tecomán. Después le seguiría Colima con 196, pues ya estamos rozando los 200 casos activos hasta el último reporte de ayer por la noche. En Manzanillo seguiría con 151 151 casos Activos en Manzanillo y en Tecomán, perdón, y en Villa de Álvarez, 146. Manzanillo y Villa de Álvarez, bueno, pues están prácticamente al mismo nivel. A como está subiendo Villa de Álvarez, en cualquier momento, hoy o mañana, hoy o mañana rebasan a Manzanillo. Manzanillo, pues sí se ve que tiene una tendencia, eh, de, en el, la referencia de los casos activos, pues eh, de alguna manera va bajando. Hay que tomarlo en cuenta. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, el caso de Manzanillo, que bueno, pues va bajando. Les digo, hoy son 151, bueno, al último reporte de ayer por la noche, 151 casos activos. Cuando el día, eh, ayer fue 29, 28, el 27, eran 188 casos. Imagínense nada más. Y bueno, pues así es como han estado... Aumentando los casos, como han ido avanzando los, los casos en este, en este municipio de Manzanillo. Llegaron a tener la semana pasada 192, pero bueno, pues era, fue el pico 192 casos en Manzanillo la semana pasada. Y bueno, pues esta semana ya desciende a 151. Es el caso de Manzanillo, que bueno, pues ha sido, había sido el foco rojo desde que inició la pandemia y bueno pues invariablemente pues ha sido totalmente superado por Tecomán que le digo el día de hoy 238 casos el último reporte de ayer por la noche perdón, ayer por la noche 238 casos que bueno pues es el pico que ha presentado Tecoman hasta este momento es el pico más alto de casos, Villa de Álvarez también 143 eh, 146 perdón Colima, eh, también como la capital del estado, pues ha ido en aumento constante, constante, constante y bueno, pues llegamos a 196. El único que sí empieza a bajar los casos activos es el municipio de Manzanillo. Esto sí es para tomarse en cuenta, esperemos que siga esa tendencia y bueno, pues esperemos que no falte mucho para llegar a los picos en el caso de Tecomán, de Villa de Álvarez, de Colima que de verdad es muy importante e invariablemente mucha de esta situación y mucha responsabilidad en esto pues sí nos toca a nosotros como ciudadanos en el caso de los confirmados bueno pues ya tiene ya tiene usted cómo está la estadística 714 por ejemplo en Manzanillo que obviamente pues había sido le digo el foco el foco rojo en Manzanillo con 700, 714 casos acumulados y bueno, pues prácticamente el pico, el, el, el momento, el momento de mayor incremento de casos, pues ha sido desde el primero de junio. Desde ahí se empezaron a disparar muchísimo los casos. Vamos a ver cuál es la tendencia en las próximas semanas, los próximos días. Definitivamente, pues será muy, muy, muy importante. Y bueno, pues en el caso de los fallecidos... Pues también ahí tiene usted los datos, abajito en esta gráfica, ahí están los datos, fueron siete, fueron siete en las últimas 24 horas, de acuerdo con el último reporte. En Manzanillo solamente murió una persona, el que ha tenido más fallecimientos, el que tuvo más fallecimientos en 24 horas, fue Colima, con cuatro casos. Tecomán tuvo dos, Villa de Álvarez incluso no tuvo, pero sí Tecomán. De Coman, eh, perdón, Colima, la capital del estado, tuvo cuatro casos, sería el municipio que más fallecidos tuvo las, 20, las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud. Ahí tiene usted la estadística, ahí tiene usted cómo están los datos esta mañana, créame que es para tomarlo muy en cuenta, para tomar decisiones en el trabajo, para tomar decisiones en lo que tengan... Eh, que tomar, en cuidar a los empleados en cuidarnos nosotros, si vamos a salir a la calle le digo, ya no estamos así como para quedarnos en casa, si no quiere quedarse en casa si tiene que salir a trabajar, si tiene que hacer cosas en la calle, pues hágalo el asunto es que sí tiene, tenemos que estar conscientes que hay mucho más contagios mucho, pero mucho más contagios que hace dos meses que empezó la reactivación económica es algo que invariablemente tenemos que tomar muy en cuenta y es mucho más riesgoso en este momento que cuando empezó la pandemia y que cuando hicimos el primer aislamiento social. No le vamos a mentir. Independientemente de lo que digan las autoridades, independientemente de los planes que tengan las autoridades, independientemente de la reactivación económica que sigan aquí en Colima, que sigan los municipios, que siga el Estado, independientemente de todo eso, sí tenemos que tener muy, muy, muy claro todos que Desde que empezó la pandemia, en, a finales de febrero, el 28 de febrero, que se detectó el primer caso, desde ese día, que bueno, se detectó el primer caso aquí en México, y el 17 de marzo, que se detectó el primer caso aquí en Colima, y a la semana, esa misma semana que se suspendieron las clases aquí en el Estado, usted recordará, marzo, abril, mayo, que fue realmente el, el, el primer. Eh, periodo de aislamiento social hay que tomar en cuenta que ahorita las cosas no son mejores, no son menos complicadas que aquellos días, al contrario las cosas están más complicadas las cosas son más difíciles la situación económica ha empeorado incluso la pobreza también ha aumentado digo independientemente de los discursos de las autoridades que de verdad son bla, bla, bla y bla Nada más. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que estamos viviendo una situación peor, una situación más delicada, con más contagios, con más riesgo, con más posibilidad de contagiarnos en la calle, en cualquier lugar. Entonces le digo, si no nos vamos a quedar en la casa, si no se va a quedar en su casa, tome sus precauciones. use su cubrebocas, la sana distancia, cargue su gel antibacterial, cargue sus líquidos para limpiar cosas, tómelo en cuenta. Corre menos riesgo una persona exagerada en su cuidado, en su higiene, en su prevención, que una persona que le vale gorro. Porque muchas personas lo que ha pasado es que se van enterando de que existe COVID, porque lo negaban, se van enterando por la mala, cuando se enferma un familiar o cuando se enferman ellos mismos y cuando ya tienen que correr un hospital, cuando tienen que intubarse. Esa es la realidad. No se la vamos a disfrazar, no le vamos a mentir, no queremos que viva con medio, invariablemente no. Pero sí queremos que se cuide, sí queremos que lo tome muy, 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 muy en cuenta porque es verdaderamente importante para todos. Si usted se cuida, cuida a su familia, cuida a los demás y definitivamente eso nos sirve, nos sirve a todos y nos hará que sea más fácil salir de esta situación y salir lo mejor posible. Ulises, ¿cuándo regresan las clases? ¿Empezarán el día 10 de agosto? No, no, déjeme decirle que no. La, la verdad es que el plan era de que empezaran el 10 de agosto. Y bueno, pues ya eh, la Secretaría de Salud de, Edu de, Salud, de Educación pues ha ido postergando el, 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 el inicio a clases. Lo, han ido postergando las decisiones. ¿Qué va a pasar? Se supone que el martes iba a informar la Secretaría de Educación en la entidad, iban a informar, Cuándo iba a iniciar el periodo de clases, cómo iba a ser el ciclo escolar 2020-2021. Bueno, en el caso de las universidades, la Universidad de Colima, TEC, etcétera, todas las universidades, pues sí, tienen un, un calendario, tienen un calendario específico, que bueno, pues ya la, la educación media superior y la educación superior, pues ya son otros niveles, pero realmente realmente lo delicado, realmente eh, lo que los tiene de cabeza a todas las autoridades es la educación básica, es el nivel de educación básica. Le digo, contemplamos y mencionamos a la educación superior y media superior, porque obviamente van en el paquete de escuelas, pero ya son otro nivel. Ya ellos, ya antes de la pandemia, ya hacían trabajos en casa, ya tenían otra, otro sistema, es muy distinto. Pero el tema de la educación básica, pues realmente es un tema muy delicado. Estamos hablando de la educación de los niños, desde el preescolar, primaria y secundaria. Y hay que pensar que pues muchos padres de familia tenemos que trabajar, muchos a lo mejor pueden hacer home office, muchos no. Y bueno, pues las decisiones que se tomen impactarán invariablemente en la vida de los papás, de los niños, de, de mucha gente. Realmente ese es el problema y es lo que no han sabido resolver. ...platicábamos con directores, con maestros de escuela de nivel básico... ...y pues nos decían que empezarían capacitación... ...este lunes pasado, pero pues de buenas a primeras se las suspendieron... ...no les dijeron nada... ...entonces no han empezado capacitación... ...y son dos semanas de capacitación previo a las clases... ...quiere decir que va a haber cambios... ...y de aquí a que empiece la capacitación... ...pues quiere decir que posiblemente se va a retrasar el ciclo escolar... ...entonces no han decidido absolutamente nada... El lunes, de acuerdo con lo que dijo el presidente de la República, el lunes en la mañanera el secretario de Educación Esteban Moctezuma ya va a informar cómo va a quedar, cuál va a ser el plan para el ciclo escolar 2020-2021. Yo en este programa a las 11 de la mañana el lunes ya le platicaré cómo va a quedar, qué va a pasar, ya le contaré hasta el próximo lunes. Por lo pronto, pues hay que tener paciencia. Porque si esperamos de la Secretaría de Educación local, olvídese, nos amanecemos no han dicho absolutamente nada y todo lo mantienen en secrecía como créanme, como si fuera secreto de estado no sé, de verdad ¿eh? no hacen absolutamente nada público bueno pues todo lo mantienen en secreto hay opacidad que es lo único que encontramos y falta de información padres de familia en incertidumbre maestros directivos de escuelas todos en la incertidumbre tenemos que esperar a que den la orden desde el gobierno federal porque bueno pues aquí no se pueden tomar decisiones digo ya pasó en Oaxaca, ya pasó en Michoacán Sonora, en otros estados del país ya han tomado sus decisiones, mientras el gobierno federal pues define qué va a hacer. Y bueno, pues sí, los padres de familia, los maestros, pues todos merecen certeza. Los niños, saber qué va a pasar. ¿Por qué? Son útiles, son uniformes, son muchos gastos. Además son gastos y habrá que ver cómo viene la lista de útiles. Les digo Entonces son un problemón que tienen encima que no pueden resolver. Vamos a tener paciencia el próximo lunes, ya le diremos de acuerdo con lo que diga el gobierno federal. Pero mira, un tema, vámonos a otro tema, un tema que vamos a tratar esta noche, el tema de las pruebas por fuera. Hoy la Secretaría de estos días, la Secretaría de Salud informó en las conferencias de prensa matutinas que diariamente se hacen 99 pruebas PCR para detectar COVID-19 en las personas. 99 pruebas son lo más que hacen, no hacen más de 99 pruebas diarias. Por eso nos damos cuenta que bueno, pues las, las cifras de, de personas confirmadas o eh, no, no, no rebasan 100. No hemos rebasado 100 casos confirmados, aunque unas tengan días de retraso, etcétera, pero no rebasan 100. Es la capacidad que tiene el Estado para hacer 99 pruebas. Y lo hemos dicho, si se hacen más pruebas seguramente nos daríamos cuenta de una realidad más complicada. Y ahorita nos vamos a enlazar con mi compañero Manuel Pozos. Oh, pues. Bueno, vamos a esperarnos, tenemos problemas técnicos. Pero bueno, le decía, vamos a tratar este tema hoy. ¿Cómo son las pruebas por fuera? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Cuántos laboratorios son? Vamos a preguntar también en la Secretaría de Salud. ¿Cuántos tienen autorizados para hacer este tipo de pruebas? Si son la PCR, que es la prueba de laboratorio más exacta, la que hacen las autoridades de salud aquí en Colima, en Jalisco, en Michoacán, en México, o qué tipo de pruebas son las que se están haciendo, qué tan confiables son, etcétera. Vamos a tratar este tema por la noche también para que usted esté pendiente de meganoticias, porque pues sí es, es un tema invariablemente importante. Es un tema, invariablemente, que pues, nos tiene con dudas, que sí necesitamos saber. Porque muchas veces pasa, vamos con síntomas, tenemos síntomas y resulta que en la Secretaría de Salud, resulta que en el IMSS o que en el ISTE, pues no nos hacen la prueba. Simplemente nos dicen, no, no, usted no tiene nada, no califica para hacer la prueba. Porque obviamente no a todos les hacen prueba. Entonces, imagínese nada más usted cómo se va a tratar. O le dicen que sí tiene covid pero sin hacerle prueba. Y atiéndase y trátese como si fuera COVID. Pero la prueba, no, es que no hay pruebas suficientes. Porque qué tal si los diputados las requieren. Digo, los diputados son ciudadanos VIP. Usted no, ni yo. Yo no soy diputado, yo no soy ni ciudadano VIP como para merecer que me hagan una prueba. Pero los diputados sí, funcionarios de gobierno, claro que también ellos tienen derecho a, tener, a saber si tienen COVID o no tienen COVID. Funcionarios de diferentes niveles de gobierno, claro que ellos sí. Para ellos sí hay pruebas. Hay para quienes sí hay y hay para quienes no hay. Ese es el sector público. Eso pasa, obviamente, nada más en el sector público. En el sector privado, pues tienen un costo. Ya le diremos cuánto costarán, cuánto cuestan aquí en Colima, cuánto tiempo se tardan, cómo son los procesos, etcétera. Porque le digo, si es importante. Si nos esperamos a que el gobierno nos atienda, a que las autoridades nos hagan pruebas a quienes las lleguemos a necesitar, pues yo creo que muchos nos vamos a quedar esperando porque... No todos somos ciudadanos de aquí, déjeme decirle, y perdón, pero pues esa es la realidad que vivimos aquí en Colima. Él precisamente está recorriendo estos lugares, ha platicado ya con personas que van a hacerse las pruebas, ahorita nos va a decir qué es lo que tiene hasta este momento y ya le tendremos el reporte completo, el reporte completito hoy por la noche. Ahorita ya nos vamos a enlazar vía telefónica con el compañero Manuel Pozos para que nos cuente cómo le fue, cómo van las cosas. Les digo porque es algo que sí ha generado dudas. Hemos tenido mensajes, hemos tenido comentarios, hemos tenido llamadas. Precisamente, ¿cómo están haciendo estas pruebas? ¿Quién las está haciendo? ¿Se puede, no se puede? ¿Tienen validez? ¿Puedo creer que sí tengo no tengo? El problema es ese, que el sector público pues realmente tiene poquitas pruebas. Imagínense nada más 99 pruebas en el Estado. En todo el Estado se hacen 99 pruebas para la cantidad de personas que hay. Imagínense cuántos casos sospechosos. Hay farmacias en las que ya no hay este, ni paracetamol, ni naproxeno, ni algunos medicamentos que usamos para el resfriado, para dolor de cuerpo, etc. Ya no hay. Eso nos da la idea, eso nos da una idea de la situación que estaríamos viviendo más allá del sector salud, que es algo verdaderamente delicado. Pero ahora sí, vamos a la línea telefónica. ya está mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días, te saludo. En este día este, nos encontramos en lo que es la calle Gildardo Gómez, aquí en el pleno centro de la ciudad de Colima, justo enfrente de uno de los laboratorios este, laboratorios Vargas, donde están realizando precisamente pruebas rápidas de COVID-19. Ulises, este, nos han platicado que en estos momentos los laboratorios de Colima no están autorizados para practicar este, pruebas pcr que, este, que, que también son las autoridades las autorizadas por este, la Secretaría de Salud. En este caso nos comenta que esta prueba rápida que se realiza aquí en este laboratorio está autorizada por la Coesprit. Se les practica, se está practicando a, a un promedio de 10 personas por día que son citadas este, en diferente horario. Estas pruebas entregan los resultados en un aproximadamente de dos horas ulises y tiene un costo de 1.600 pesos. Este, por, por prueba. De acuerdo a lo que nos platica la, la, la química este Miriam Plasencia, estas pruebas este se están realizando, se apenas se comenzaron a, a practicar desde hace tres semanas que la COESPRIS precisamente otorgó este, las autorizaciones a los laboratorios de aquí de particulares de la ciudad de Colima para que pudieran realizar este, este tipo de pruebas. este Nos comenta que regularmente vienen, están han estado solicitando estas pruebas personas que pues de pronto presentan síntomas, creen que están, tienen, son sospechosos de COVID, y pues bueno, están solicitando su prueba vía telefónica Ulises y ya todo el procedimiento ellos les indican en la hora en que vienen a, a este a realizársela. Y como te menciono, son 10 personas únicamente las que están recibiendo también para que este pues este cumplan también con los protocolos que les ha exigido la Secretaría de Salud para que no exista aglomeraciones en el interior del, del laboratorio también y este y se respete la sana distancia. Este como te menciono las pruebas se, se eh, entregan pues a las dos horas prácticamente incluso nos comentan que hay personas que pues han solicitado y pues esperan aquí en el mismo este en las afueras del laboratorio también pues este para eh, que les entreguen el resultado de de sus pruebas, este, de esta prueba rápida que se realiza a través de una toma de sangre, Ulises, es como se está realizando esta, esta toma de pruebas.
1: Pues ya tendremos sí, ¿sí? la información más completa en la noche. Por lo pronto, bueno, pues hay varios laboratorios además de este que están realizando estas pruebas rápidas que son autorizados por la Coespris aquí en el estado y la PCR solamente se hace en el sector salud,
0: ¿verdad? Así es, así es, Julio, es lo que nos ha comentado la química Miriam de Plasencia, que esa prueba de PCR solamente está autorizada por el laboratorio estatal, que se debe practicar una vez que si esa prueba rápida sale confirmatoria al COVID-19, este, a los pacientes, a las personas que acuden, se les recomienda que ya se hagan esta, esta prueba también de PCR ante el laboratorio estatal aquí del estado.
1: Muy bien, Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos pendientes. Buen día.
0: Claro, Ulises, muy buenos
1: días. Bueno, pues ya escucho el reporte de mi compañero Manuel Pozos. Hay varios laboratorios que están haciendo estas pruebas rápidas aquí en la entidad. Híjole, aquí voy a decir algo que a lo mejor genera, no, no, no sé cómo lo tome usted, pero yo en lo, en lo personal tengo amigos, conozco personas eh, cercanas que se han hecho pruebas rápidas y que salen negativas. Y ándele que se hacen la prueba PCR y sale positiva. <risas> así, así de sencillo. Entonces sí puede ser un referente, más bien si no tiene síntomas, si tiene síntomas muy leves, pero no es para irnos totalmente confiados. Esa es la realidad. Usted va a gastar su dinero, va a gastar su dinero, pero por pues la PCR pues es la más, la más cercana, la más clara para saber si tiene COVID o no tiene COVID. Es lo recomendable y como ya lo comentaba mi compañero Manuel Pozos, pues no hay laboratorios particulares para hacerse esa prueba. Aquí en Colima hay laboratorios particulares para hacerse esa prueba en Jalisco, en la Ciudad de México, en otros estados, incluso en Morelia, y hay un laboratorio eh, autorizado para hacerse la prueba PCR. Pero aquí en Colima no, solamente los laboratorios de la Secretaría de Salud. Si alguien le ofrece pruebas PCR por fuera y todo eso, puedes confiar. Le van a decir que van a mandar su muestra a México, que la van a mandar a Guadalajara, Puede desconfiar, porque si esta prueba cuesta mil y tantos pesos, la prueba rápida, la PCR cuesta alrededor de cinco mil pesos, entre 4 y 5 mil pesos. Entonces, usted nada más infórmese bien, de verdad, puede hacerse en Guadalajara, puede ir lo más cercano, Digo, lo más cercano puede ser en Guadalajara. En Puerto Vallarta también hay un, un laboratorio que lo está haciendo, pero en Guadalajara sí hay varios. Usted paga y bueno, le hacen su prueba, en uno o dos días le, le entregan máximo, en 72 horas le entregan su ...su resultado y la PCR pues sí es la más precisa hasta este momento. Entonces, para que usted lo tome muy en cuenta, en la noche hablaremos otra vez. Le hablaremos de este tema, le diremos de personas que bueno, pues han ido a hacerse alguna prueba, cómo están las cosas... ...pero sí quiero que lo tome en cuenta, le digo, porque yo en lo personal sí tengo amigos, personas cercanas, conocidas... ...que se hicieron pruebas rápidas, que tenían toda la sospecha de que era COVID... Y pues resulta que en las pruebas rápidas, hasta dos pruebas rápidas resultaron negativas y en la PCR salió positivo. Puede ocurrir también que salgan positivas y en la PCR salga negativo quién sabe. Digo, porque sí es la más precisa, pero no es tampoco el 100%. Incluso lo dice en, el, en la hoja de los resultados de la PCR, viene una leyenda en la que dice que a pesar del resultado, si es negativa, no quiere decir que no tenga... Eh, el coronavirus en, en su organismo, porque puede ser que apenas se le está, apenas se acaba de contagiar, que aún no tiene síntomas, etcétera. O sea, si sí existen posibilidades de que pueda estar contagiado sin que aún en la prueba PCR salga positiva. Puede tardar a lo mejor a una segunda toma, una semana después puede ocurrir que ya salga positiva. ¿De que saldrá positiva? Saldrá positiva, si es que tiene COVID-19 nada más y para que usted lo tome en cuenta si pretende irse a hacer una prueba rápida ahí está ya le dijo mi compañero Manuel Pozos el costo, puede checar en internet seguramente ahí estarán los laboratorios que estén autorizados por la Cuespris para hacerse esas pruebas aquí en Colima nada más y que nos quede claro que no es la, la, la confirmación al 100% al 90% realmente puede ser bajo el porcentaje. Así que nada más para que usted lo sepa, usted está para saberlo y yo para decirle. Para eso estamos. Yo le agradezco su atención. Lo espero a las 3 de la tarde y a las 7.58 de la noche, hoy sí, mi compañera Dinora guerrilla Villalpando. Tenga usted un bonito día.
0: colina